1: Buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a este programa eh, que es un espacio de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no Olvidados. Y estrenamos el mes de octubre con todos ustedes, queridos oyentes de Radio María. Hoy, 1 de octubre, celebramos a Santa Teresa del Niño Jesús, una gran santa del siglo XX, religiosa carmelita y patrona de las misiones. Es gran contradicción, ¿no?, que, que una religiosa que ha vivido toda su vida dentro de un convento, además desde tan joven que, que nunca se alió de las cuatro paredes pues, de su convento carmelita, sea precisamente patrona de, de los misioneros y de las misioneras. A ella pedimos, ¿no? por, por los misioneros y especialmente en este mes Misionero Extraordinario que está celebrando la Iglesia Universal, pues encomendamos todas las actividades que se van a desarrollar desde las distintas delegaciones de misiones de, de cada diócesis, de, de cada ciudad, también la labor que, tan estupenda que hacen las distintas obras misionales pontificias alrededor del mundo en apoyo de los misioneros y en la concienciación de, y en la formación ¿no? de la Iglesia con relación a las misiones al que ser misionero, a rezar por los misioneros, a apoyarles también económicamente. Y bien, especialmente encomendamos a Santa Teresa del Niño Jesús, a aquellos misioneros que realizan su misión evangelizadora en países donde hay falta de libertad religiosa y también allí donde los cristianos están perseguidos. Y continúa la campaña de apoyo a la Iglesia en Nicaragua, titulada La Iglesia Nicaragua siempre con los más necesitados. Y es que en este país de Centroamérica, en el corazón de, de este continente hermano nuestro, eh, desde abril de 2018 se está produciendo una profunda crisis social y política que ha saltado todas las alarmas. Conocemos, no obstante, poco, poco de lo que pasa, de lo que ha pasado, de lo que sigue pasando en Nicaragua, pero nos ha llegado hasta aquí, hasta España, de la mano de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchos ecos de esa situación y, sobre todo, de la labor pacificadora y evangelizadora que está haciendo allí la Iglesia de forma tan valiente y estupenda. Se contabilizan eh, pues, cerca de 300 muertos, son cifras oficiales, seguramente sean algunos más, los que han fallecido en las distintas protestas, manifestaciones en las calles, sobre todo por parte de la dura represión de la policía y grupos parapoliciales afines al presidente Daniel Ortega. También se calcula que todavía hay unas 600 personas encarceladas en Nicaragua debido pues a eso, a estas manifestaciones a mostrar eh, su oposición al gobierno, a las, a las distintas medidas que se han ido tomando de forma muy autoritaria recientemente. Y bueno, no sobran, no sobran los eh, casos de ataques a a iglesias, a parroquias eh, también las amenazas, incluso de muerte a distintos obispos, sacerdotes, religiosas laicos, comprometidos por tanto la iglesia en Nicaragua eh, pues está en el punto de mira ¿no? de las autoridades y, y sobre todo de aquellos afines a, al presidente Daniel Ortega que quieren perpetuarse en el poder a toda costa, eh, desde la Santa Sede ya han llegado voces pidiendo que, que se vuelva otra vez al diálogo al diálogo político, que se respeten los derechos humanos en el país. Y los obispos constantemente, casi semanalmente, eh, están lanzando mensajes por la paz, por el diálogo contra la violencia. Y eh, recientemente ¿no? nos sorprendía también cómo hablaban de que... Oye, cual, plantear cualquier oposición a, al mensaje oficial del gobierno no quiere decir confrontación, eh, no quiere decir rebelión, eh, ni mucho menos. Y en esos términos estamos, y, y para hablar de todo este tema y de esta campaña que ha puesto en marcha Ayuda a la Iglesia Necesitada para apoyar a la Iglesia en Nicaragua, a nuestros hermanos en la fe, que, que están manifestando allí con su vida, con su mensaje, pues eh, eso, el Evangelio, al fin y al cabo, y el respeto por los más necesitados, está con nosotros. Nosotros, Israel González, que bueno, pues él ha vivido en su propia carne lo que significa la situación allí en Nicaragua. Bienvenido, Israel, y recién llegado al estudio.
2: Muchísimas gracias, amigos de Ayuda a la Iglesia necesitada. y muchísimas gracias también por permitirnos estos micrófonos para eh, poder estar y hablar acerca de la situación de Nicaragua.
1: Tú eres eh, nicaragüense, eh, además eres periodista, por tanto también muy concienciado con la situación social y política del país y, y, y muy metido en harina, como decimos aquí. Eh, y de hecho, bueno, estás hoy con nosotros, eh, no por casualidad, y, y ahora estás aquí viviendo en España precisamente porque has tenido que huir de tu país debido a esta
2: situación. Así es, pues... Eh, realmente la situación en Nicaragua es una situación de crisis profunda, es una crisis de derechos humanos ante todo, es una crisis política, pero también es una crisis económica, es decir, es un país que a partir de abril de 2018 ha vivido una embullición social muy fuerte la iglesia ha tenido un papel protagónico eh, en lo que es la mediación pero también la defensa de los derechos humanos y la labor profética de denuncia eh, contra aquellos que, que realmente quieren acallar las voces del pueblo y realmente los periodistas también estamos eh, asediados, estamos perseguidos y de eso no se escapan ni siquiera los medios de comunicación de la Iglesia Católica. Eh, hemos tenido compañeros periodistas de medios de comunicación institucionales, por ejemplo de la diócesis de Matagalpa, a los que le han robado equipos, esta, estas personas parapoliciales, hemos tenido también... Eh, cuando se dio la agresión en Diriamba por parte de, de parapolicías a los obispos, también fueron afectados muchos periodistas, incluyendo personal de radio y televisión católica de Nicaragua. Entonces estamos ante una situación eh, alarmante porque ya tenemos en la región una crisis, que es la crisis venezolana, a la que se suma ahora la crisis nicaragüense con el desplazamiento de casi 100.000 personas, uh -huh. 70.000 personas exiliadas solo en Costa Rica. Y el resto repartido entre Estados Unidos, España, México, Panamá. Y la labor de la iglesia realmente nos ha sorprendido a todos. Y tanto es así que en unas últimas encuestas de percepción de opinión, eh, la iglesia sale como la institución más confiable del país. Precisamente por ser, eh, digamos, esa voz de aquellos que no tienen voz en Nicaragua. Uh -huh. Y ya lo veíamos ayer... Casualmente en Masaya, que es un bastión muy fuerte de la población que reclama libertad y democracia, pues en la misa de San Jerónimo, que es el patrono de la ciudad, la gente ha, en la misa, ha orado por la justicia, ha orado por la paz, junto con el cardenal Leopoldo Brenes, y bueno, han sacado la bandera de Nicaragua, porque ahora la bandera nacional parecer un delito en nuestro país. Mm.
1: Tenemos muchas ganas ¿eh? de seguir escuchándote. Invitamos a eso, que nos acompañes junto con todos los oyentes que ya se están sumando a este programa Perseguidos pero no olvidados de Radio María para, bueno, pues ahondar en esta situación de Nicaragua. Eh, entendemos que, que, bueno, ¿cuál es tu percepción al llegar aquí? Y esta última pregunta así introductoria de si realmente la gente sabe lo que está ocurriendo en Nicaragua o no.
2: Mira, yo he tenido dos percepciones. La primera que los medios, los grandes medios de comunicación no le han prestado la atención debida vida a, a la situación en Nicaragua y otra percepción, mucho más positiva es que eh, la gente española, los españoles la iglesia española sobre todo ha estado muy solidaria con la gente con la gente que llega pero sobre todo también con los que se quedan allá en, en, en mi país uh -huh. entonces me ha encantado ver esa solidaridad que se palpa, que se siente y, y es sentir una hermandad que, que nos hace sentir como en casa mm.
1: queremos, queremos seguir, como digo ahondando en este tema de Nicaragua, aportando nuestro granito de arena, nuestro rayito de luz para que esta situación no caiga en el olvido y que y que caigamos en esa conciencia y que también nos unamos en oración por la iglesia de Nicaragua y por la paz en este país, eh, presentamos al resto del equipo del programa de hoy eh, Blanca Tortosa, compañera del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, bienvenida.
0: Muchas gracias buenos días, buenos días a todos
1: <risa> y también Javier Esquina en los controles es, eh, recién llegado de sus vacaciones, amigo. Bienvenido. Buenos días a todos y bueno, bienvenidos a, aquí a Israel. A, a Israel. Eh, pues un gustazo tenerte de nuevo compañero, eh, para aquellos que nos están escuchando también, eh, deciros que, que además de escucharnos nos podéis ver a través del Facebook Live de Radio María España, se encuentra con muchísima facilidad, estoy seguro que posiblemente Israel, muchos de tus compatriotas también nos estén siguiendo en este momento por allí, porque semanalmente recibimos mensajes de muchísimas partes del mundo, que, que sigue nuestro programa insospechadamente a través del Facebook Live, os animamos a que participéis por ahí, también os Dejéis vuestros comentarios y sugerencias y nosotros encantados de comentarlos aquí en directo. Además del Facebook Live, estos son los otros canales eh, con los que te puedes poner en contacto con el equipo del programa.
0: Eso es, ya sabéis que podéis seguirnos a través de Twitter en @ayudainglesneces y también podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag No les olvides. También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada o por correo electrónico podéis escribirnos a perseguidos pero no olvidados arroba es y en Instagram somos Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Y eh, para continuar, y antes de seguir ahondando sobre Nicaragua con Israel, vamos a escuchar primero un mensaje de parte del Papa Francisco en eh, la última audiencia general que tuvo lugar el pasado miércoles desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, en la cual el Papa hablaba sobre. ...sobre el papel martirial de la Iglesia.
3: En palabras del Papa. La Iglesia de hoy es rica de mártires. Hoy que en Hoy hay más mártires
1: que al principio de la vida de la Iglesia y los mártires están por doquier. La Iglesia de hoy es rica en mártires. Está irrigada por su sangre que es semilla de nuevos cristianos. Y asegura el crecimiento y la fecundidad del pueblo de Dios. Los mártires no son hombres santos, sino hombres y mujeres de carne y hueso que, como dice el Apocalipsis, han lavado sus vestiduras blanqueándolas en la sangre del Cordero. Ellos son los verdaderos vencedores. Pidamos también nosotros al Señor que, mirando a los mártires de ayer y de hoy, aprendamos a vivir una vida plena, acogiendo el martirio de la fidelidad cotidiana al Evangelio y la confirmación a Cristo.
3: De la fidelidad cotidiana al Evangelio y de la conformación a Cristo.
1: Gracias. Pues estas eran las palabras que hemos querido destacar en esta última semana del Papa Francisco, que dirigía precisamente en su audiencia general del pasado miércoles 25 de septiembre, recordando una vez más a los mártires que todavía hoy siguen dando su vida por el Evangelio. Blanca Tortosa, ¿qué te han parecido estas palabras tan reveladoras del Santo Padre?
0: Bueno, como siempre muy acertadas y, y trasluciendo un poco lo que es la, la fidelidad hasta el final al, al mensaje del Evangelio, ¿no?, que al final el, el martirio es un es un mensaje de esperanza, ¿no? Para para todos y cada uno de los cristianos, no solo para los que pierden su vida, sino como una llamada también a cada uno de nosotros a entregar nuestra propia vida en el día a día, ¿no? Mm -hmm. el...
1: Y qué punto de, de realismo y de belleza también esto uh -huh. que decía el Papa, de que los mártires no son hombres santos que están sí, ahí por las nubes, sino que son hombres y mujeres de carne y hueso que dan su vida por el Evangelio muchas veces de forma callada, no se conocerá, no se llegará a saber ¿no? la uh -huh. situación de tantas historias, y un ejemplo de ello está siendo hoy en día la iglesia en Nicaragua, ¿no? Que aunque no haya habido de momento ni ningún caso de, de, de asesinato de sangre contra sacerdotes o laicos o religiosas, pero sin duda la Iglesia allí se está dejando la vida, ¿no? Eso es, Por eso esa es. situación.
0: Por esa fidelidad al Evangelio.
3: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Queremos que sea noticia.
1: Los cristianos de Siria piden reconstruir 8.000 casas y 1.300 iglesias.
0: La Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge se une a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ACN en apoyo a familias cristianas que están sufriendo la guerra en Siria. Los barrios cristianos de grandes ciudades como Homs o Alepo han sido el objetivo de los grupos rebeldes yihadistas que han dejado 8.000 hogares y 1.300 iglesias destruidas, así como otras propiedades de las distintas comunidades cristianas, católicas y ortodoxas. Los cristianos en Siria eran antes de la guerra el 10% de la población, actualmente se calcula que son solo el 3%, una fuerte minoría que ha sufrido la violencia especialmente por parte de grupos yihadistas como el Estado Islámico y Al-Qaeda. Por ello, la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge ha puesto en marcha una cena benéfica para apoyar a las familias cristianas de Siria a reconstruir sus casas. Tendrá lugar el 3 de octubre a las 9 menos cuarto en el Círculo Ecuestre de Barcelona y contará con la presencia y testimonio de Monseñor Arbac, arzobispo católico Melquita de Oms.
1: El primer ministro de la India elogia la canonización de Sor Mariam Teresia,
0: el primer ministro, Narendra Modi, expresó su aprecio por el hecho de que un indio se encuentre entre los cinco católicos que serán canonizados por el Papa Francisco en octubre. Es motivo de orgullo para todos los indios que el 13 de octubre el Papa Francisco declarará santa a la beata hermana Miriam Teresia, dijo Modi el 29 de septiembre durante Mankey Bat, La Voz del Corazón, su programa mensual de radio. Rindo un sincero homenaje a la hermana Miriam Teresia y felicito a los ciudadanos de la India, en particular a nuestros hermanos y hermanas cristianos, por este acontecimiento expreso el dirigente indio.
1: La, la oración como instrumento de paz en Afganistán, en un escenario de nuevas tensiones.
0: Sí, desde Afganistán, donde se están llevando a cabo las elecciones nacionales, llega un mensaje de parte de la misión católica. En los últimos siglos se ha intentado convencernos de que la religión era una de las principales causas de la división y de la falta de paz, y que por tanto debía dejarse de lado. ¿Dónde podemos ir a buscar la paz entonces? ¿En la política? ¿En las ideologías? ¿En la economía? Es posible solo en el reino de Dios, un reino en el que llegué como peregrino de paz a Afganistán, un país en guerra durante 40 años. Estas palabras son del padre Giovanni Scalese, sacerdote Barnabita, responsable de la misión sui iuris afgana. En el país asiático, donde el Islam es la región del Estado y la conversión a otras creencias se enmarca en el crimen de apostasía, la presencia católica debe limitarse a la realización de actividades caritativas y de asistencia espiritual de la comunidad internacional.
1: Intentan prender fuego a la Catedral de Ciudad de México durante una violenta marcha abortista
0: y es que el pasado sábado, durante una marcha abortista encabezada por feministas radicales que provocaron graves disturbios en la Ciudad de México, destrozando escaparates marquesinas y realizando numerosas pintadas a favor del aborto. Sin embargo, como ya ha ocurrido en otras manifestaciones similares, el objetivo principal fue la Iglesia Católica. Pese a que numerosos feligreses se habían concentrado en las puertas de templos para evitar estos ataques, muy extendidos, por ejemplo, en marchas abortistas en Argentina, las feministas radicales intentaron prender fuego a la puerta de la Catedral Metropolitana de México. La prensa se hizo eco rápidamente de la gravedad de los ataques y gracias a la rápida intervención de los bomberos y a las cargas de la policía para dispersar a las manifestantes se pudo evitar males mayores.
1: Los obispos de Nicaragua denuncian que criminalizar cualquier disidencia pacífica es una amenaza para la paz.
0: En Nicaragua, la criminalización de la protesta popular se ha convertido en la mayor amenaza para la paz y la libertad. Así se lee en el mensaje de la Comisión de Justicia y Paz de la Archidiócesis de Managua, que reúne la voz del arzobispado, el cardenal Leopoldo José Brenes, y miembros de la Conferencia Episcopal. El mensaje, denuncia a su vez enviado a la agencia Fidesz, explica que la criminalización de la protesta significa la intención y la práctica de descalificar a cada persona que intenta expresar sus pensamientos de manera civil y pacífica, incluso iniciando acciones legales contra los ciudadanos. Las acciones de abuso por parte de la institución son una estrategia compleja al servicio del poder a cualquier costo, se lee en el mensaje.
1: Todas estas noticias y la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo la pueden consultar diariamente en la web ayuda la iglesia 11 y 26 minutos, 10 y 26 minutos en la comunidad canaria y estás escuchando Radio María, el programa Perseguidos pero no Olvidados, en el cual estamos ahondando sobre la situación de Nicaragua y nos están llegando al respecto muchos mensajes a través del Facebook Live de Radio María, desde aquí de nuevo un saludo a todos los que nos estáis siguiendo por ahí, animar a los que nos escuchan a través del transistor de la radio, que si tienen a mano ¿no? un teléfono móvil, que también nos pueden poner cara con el Facebook Live y por ejemplo... Eh, nos escribe Neri Abel Suoni, eh, nos da los buenos días, nos saluda desde Argentina y que dice que bueno que reza por Nicaragua y para contrarrestar al maligno. Eh, también nos saluda desde Argentina Angie Gómez y luego, por ejemplo, nos escribe eh, Sergio Reyes que nos dice saludos desde Honduras. Aquí la situación es aún más crítica, dice, eh, la situación de la Iglesia con respecto al gobierno y al narco y, bueno, pues habría muchos temas que de los que hablar Honduras puede ser también un, un buen tema para próximos programas. Por último, Jan Marz, eh, que nos dice, María es nuestra abogada y nuestra madre de Nicaragua, porque es un pueblo mariano. Dios y la Virgen cubra a mi bella Nicaragua. Muchas gracias eh, por estos mensajes, os animamos a seguir compartiéndolos con nosotros, nosotros encantados de poderlo comentar aquí en directo, y te recordamos los otros canales también para que te puedas poner en contacto con nosotros.
0: Sí, como sabéis. Podéis seguirnos a través de Twitter arroba ayuda a Neces, y dejar vuestros comentarios con el hashtag no les olvides. También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram en la cuenta ayuda a la iglesia necesitada. Y como no, dejad vuestros comentarios también en el correo del programa, perseguidos, pero no olvidados, arrobia, arroba perdón radiomaría.es.
1: Eh, os recordamos que estamos eh, hablando, estamos conversando, compartiendo este ratito de programa con Israel González Espinoza él es periodista nicaragüense que colabora con la agencia de noticias religiondigital.com eh, ya lo hacía desde allí, desde Nicaragua pero actualmente está exiliado aquí en nuestro país, en España eh, también ha trabajado en el periódico La Prensa en la sección de religión y fe uno de los periódicos generalistas más importantes del país eh, Israel, ¿desde cuándo? ¿desde cuándo aquí en España y cómo fue esa situación de tenerte que
2: venir hasta aquí? Pues estoy aquí desde mayo de este año y lamentablemente tuvimos que tomar esta decisión porque la situación en Nicaragua no nos dejaba mayor opción. O era seguir en Nicaragua y, a, y a eso, exponer a mi familia a una situación difícil de, digamos, de, de acoso sistemático, de una tensión terrible o salir del país. Entonces tuvimos que tomar la Difícil decisión de dejar Nicaragua muy a nuestro pesar, porque sabemos como periodistas, como cristianos, que nuestro deber es estar ahí con nuestra gente, con nuestro pueblo. Y como te adelantaba y les adelantaba a todos nuestros queridos amigos oyentes, en Nicaragua la situación es muy difícil. La prensa independiente, incluyendo la prensa eh, católica, la prensa que está al servicio de la iglesia está sufriendo acoso, está sufriendo un ex, estrangulamiento por parte del poder, y pues lamentablemente la situación en Nicaragua, pues pareciera que, que no tiene una resolución, pero siempre está la voz de la iglesia, y algo importante que quería recalcar eh, en, en este momentito, y es el último comunicado de la conferencia episcopal, que fue emitido precisamente el día 15 de septiembre, con motivo de las fiestas patrias. Y los obispos incluso se permitían soñar cómo piensa en la nueva Nicaragua. Una Nicaragua en donde no hay exclusiones, una Nicaragua con justicia social, una Nicaragua donde todos nos sintamos hermanos, reconciliados, pero desde la justicia. Y vos te das cuenta que en medio de la desesperanza que existe en el país por parte de quienes están en el poder, la voz de la iglesia está ahí, dando esperanza, aliento. Monseñor Juan Abelardo Mata decía, si... El Papa les recomendó en la visita ad Limina de 2017, si los poderosos no los escuchan, háblenle al pueblo. Y eso es lo que están haciendo nuestros obispos. Y, como ustedes mismos decían, los obispos se han dejado la vida, pero también los sacerdotes. Casualmente, pude estar eh, recientemente con el Padre Cristóbal, en ayuda a la iglesia necesitada, escuchamos su testimonio, que él está en, en la zona norte, en, en el departamento de Ginotega, pero nuestros sacerdotes también en la zona del Pacífico, tenemos sacerdotes verdaderamente heroicos. Y yo creo que son un ejemplo, no solo para la Iglesia de Nicaragua, son un ejemplo para toda la Iglesia Universal, porque no se han puesto desde una posición ideológica. Lo han hecho desde el Evangelio, acompañando a la gente en este proceso. Y que claro, eso tiene una consecuencia, porque el Evangelio también habla de ser coherente. Entonces, lógicamente, que al acompañar a la gente en estas demandas de justas, pues a la iglesia se la ha tenido incluso con un apelativo bien bien terrible, como golpista. O sea, y los obispos le dijeron a, a, al señor presidente, nunca hemos querido, nunca hemos pretendido tener poder. Simplemente hemos querido ayudar a resolver una situación, porque fue incluso el mismo gobierno de Nicaragua quien convocó a los obispos en el momento más álgido de la crisis, y les dijo, necesito que me ayuden a organizar un diálogo nacional. ¿Y cómo crees tú? ¿Cuáles serían esas
1: posibles soluciones para que esta situación que está atravesando Nicaragua volviera otra vez a la tranquilidad?
2: Mira, fíjate que los obispos le propusieron al señor presidente Ortega una hoja de ruta de democratización del país. O sea, la iglesia, eh, con un equipo de asesores en el marco de este diálogo nacional que fue organizado por ellos, le dio... Al gobierno, una hoja de ruta que pasaba por el adelanto de las elecciones, eh, pasaba también por eh, prácticamente la refundación de lo que es el, el órgano electoral, el que lleva las elecciones, y eh, los distintos eh, poderes del Estado, ya para que poner gente independiente allí y garantizar un proceso de transición ordenado pero lamentablemente el, el gobierno se ha cerrado y no ha querido escuchar la voz de la iglesia. Ajá. La iglesia, o sea, y, y, y el mecanismo que ha propuesto la iglesia está dentro de la misma constitución nicaragüense y ya se había hecho en el año 89. Ajá. Entonces... No entendemos.
1: Cómo, ¿Cómo crees tú que, que valora a la sociedad este papel de la iglesia de pacificación, de, de, de pacificación, de, de diálogo? Eh, ¿Está calando esto en el pueblo realmente? Porque a veces somos un poco ingratos y, y no vemos ciertas cosas y pensamos que nada, aquí los obispos no están
2: haciendo nada. Te doy un dato reciente que me llega eh, esta semana. Eh, una firma encuestadora con sede en Panamá, pero que tiene presencia en la región centroamericana, ha hecho una, una encuesta de opinión sobre cuál es la, la institución mejor valorada de los nicaragüenses. Efectivamente, la más creíble es la Iglesia Católica. Y el personaje más creíble del país es un obispo, Monseñor Silvio José Baez. Entonces te das cuenta de cómo el mensaje de la Iglesia eh, está calando en la sociedad. Porque no solo es hablar, no solo es... Proclamar el Evangelio, es crear conciencia en la gente. Y eso es lo que están haciendo nuestros obispos, nuestros sacerdotes todos los días. Eh, yo eh, platicaba aquí en España de cómo nuestros sacerdotes, con sotanas, enfrente, eh, este, poniéndose como muro de contención entre manifestantes y policías. Nuestros obispos eh, en Managua, Monseñor Silvio, Monseñor Leopoldo Brenes, eh, que es el Cardenal arzobispo de Managua, yendo a Masaya para detener uno, una operación eh, de, de limpieza prácticamente. Entonces te das cuenta de cómo esas acciones, por simbólicas que parezcan, porque en España eh, lo ven como, como una singularidad, pero es que en Nicaragua nosotros sabemos que, que nuestros sacerdotes están ahí, acompañándonos, están cercanos a nosotros, y que los obispos en, en todo lugar están pendientes de la situación, y están orando, y están diciendo que tenemos que hacer cosas para salir de esta crisis, desde, desde la oración, desde la conciencia desde la formación de ciudadanía.
1: Uh -huh. eh, uno de los testimonios que nos llama la atención de esta reciente campaña que está poniendo en marcha Ayuda a la Iglesia necesidad que todavía sigue en pie para apoyar a la Iglesia en Nicaragua, es el de pues un sacerdote, el padre Raúl Zamora, de la capital de Managua, eh, que es eh, pues, sacerdote en una parroquia cercana a la universidad. Uno de los focos de, de las manifestaciones, de las protestas, eh, comparte aquí este sacerdote, el padre Zamora, como él tuvo también que salir a defender a los estudiantes y acoger a los estudiantes en su parroquia y, y no obstante no se libró, no se libró de los disparos de la policía eh, que llegaron incluso a impactar contra pues eh, el propio Sagrario es bueno aquí se puede ver en el boletín de ayuda a la iglesia necesitada que tenemos sobre nuestra mesa eh, es alucinante eh, podrías compartirnos con nosotros brevemente eh, tú has vivido algo parecido allí en Managua algo alguno de los testimonios que más te haya llamado la atención de, de estos últimos meses
2: mira yo te puedo mencionar multitud de testimonios, porque claro, lo hemos vivido en primera persona. Yo te puedo retomar tres. El primero fue el día que inició el diálogo nacional, donde estaba la mediación de los obispos. Claro, aquel ambiente era bastante pesado, y claro, tratar de conciliar dos posturas tan distintas, una inmovilista y otra que, que estaba con una parte más beligerante, claro, yo digo, qué papel es el de los obispos, eh? tratar de conducir al país a una situación de paz. En segundo lugar, eh, el día, el día que, un día que me marcó, yo digo que para toda la vida fue el día que atacaron a los obispos en, en Jinotepe, perdón, en, en Diriamba, En Diriamba, los obispos fueron a una operación de rescate de unas personas que habían asistido a los heridos en las manifestaciones de esta ciudad, que está en el suroriente de, de Nicaragua. Y pues, lastimosamente, eh, grupos parapoliciales y, y turbas del, del gobierno llegaron, lo, los rodearon y hasta lo golpearon. A Monseñor Silvio, precisamente, eh, lo hirieron en el brazo. Y ese día, te puedo decir, yo lloré. Yo lloré porque, o sea, nunca había visto tanta hazaña y tanto odio contra personas que... Lo único que trataban de hacer era rescatar a otros que estaban a merced de personas que les podían hacer daño. Y, y para mí fue un golpe muy fuerte. Y en tercer lugar, te puedo eh, decir que las procesiones que se organiza eh, la iglesia, que organiza la iglesia, siempre la gente va acompañando. Incluso gente que no es católica, gente que, que no tiene creencia. En Nicaragua hemos visto marchar personas con pensamientos diametralmente opuestos a la doctrina de la iglesia, pero apoyando la labor de los obispos. Entonces, uno ve el reconocimiento de una sociedad hacia esa iglesia que realmente yo la catalogo como heroica.
1: Eh, a pesar de todo, en esta situación también hay luz, hay esperanza, eh, pues la Iglesia no sigue siendo fuente de diálogo, de entendimiento, también es eh, un pues motivo de esperanza y de alegría. Todos estos proyectos que pone en marcha ayuda a la Iglesia necesitada de la mano de la, la Iglesia nicaragüense, pues para seguir manteniendo el sostenimiento de la formación de los seminaristas. Que hay que recordar que el seminario de Managua, que fue propuesto por los obispos como centro de diálogo, todos los seminaristas tuvieron que, que ser dispersados en las distintas y ahora necesitan apoyo para retomar sus estudios y, y buscar un lugar digno donde poder vivir, o también la construcción no de tantas parroquias nuevas, porque es una iglesia joven y, y que sigue en crecimiento, la iglesia de Nicaragua. Eh, por otro lado, también es fuente de luz y esperanza eh, la presencia de la Virgen María, y bueno, uno de los comentarios que acabamos de leer antes del Facebook Live decía precisamente esto, y, y no sé si tú lo corroboras también, Israel, eh, el pueblo nicaragüense es un pueblo mariano, ¿puedes poner algún ejemplo de ello?
2: Mira, nosotros tenemos una frase en Nicaragua que cualquier nicaragüense que nos esté viendo o escuchando se va a identificar con ella. María es de Nicaragua... Y Nicaragua es de María. Nuestro pueblo es un pueblo que ama profundamente a la Inmaculada Concepción. Es un pueblo que reza fervientemente el rosario por la paz. Y también tenemos en Nicaragua otra frase, que ya la iglesia la había acuñado también en otro momento de conflicto. Por María vendrá la paz, la reconciliación y la justicia. Y nosotros, desde nuestra fe como cristianos, le pedimos a Nuestra Señora que nos dé la luz, que nos dé esperanza y que so nos siga dando la fuerza para seguir caminando hacia la construcción de nuevos horizontes para nuestra patria, como ya también lo decían los señores obispos.
1: Mm. Nos unimos a esa, esa oración desde aquí, desde Perseguidos, pero no olvidados, desde Radio María, de todos los que nos estáis siguiendo a través de las ondas de esta radio y también del Facebook Live de Radio María, eh, pues para rezar juntos por la paz e invocar a, a María, que ella es protectora de Nicaragua, claro que sí, de su iglesia allí. Y antes de concluir, Israel, no sé si tienes un último mensaje, tú como nicaragüense, eh, no sé, por ejemplo, eh, eh, piensa en tu familia, en tus amigos que se han tenido que quedar allí, ¿qué les gustaría decir eh, si tuviera la oportunidad que tienes tú ahora de estar hablando en Radio María en España?
2: Para la gente que nos sigue de Nicaragua, que sé que están pendientes, mandarles un mensaje desde España de esperanza. No estamos solos, tenemos muchos amigos en el mundo y sobre todo tenemos a la Iglesia, que es universal, que está en todos lados. Y la Iglesia Española y la Iglesia Universal sigue orando por Nicaragua, está con nosotros y pronto, como decía Monseñor Silvio Báez, la crucifixión del pueblo de Nicaragua va a terminar en una gloriosa resurrección.
1: Pues eh, muchísimas gracias Israel González Espinoza, periodista católico, nicaragüense, actualmente exiliado en España, te deseamos lo mejor, esperamos que pues, pronto eh, haya paz en tu país y, y que tú puedas volver, eso significará que, que hay derechos y garantías y que seguimos unidos en la oración.
2: Muchísimas gracias.
0: El sacerdote católico Musi Zeray fue candidato al Premio Nobel de la Paz en 2015. Lleva más de 10 años trabajando incansablemente en favor de los más vulnerables de África, personas que huyen del hambre, de las guerras o de las tiranías como la que padece su propio país, Eritrea. Actualmente, Ceray vive en Roma y desde allí coordina el trabajo pastoral de su país de origen y de las comunidades extendidas por toda Europa. Debido a la situación de extrema inestabilidad y violencia, cada año miles de personas abandonan el país. La actuación del gobierno no es nada nuevo. Según comenta, el año pasado se cerraron ocho centros médicos. Lo que sí es nuevo es la brutalidad con la que actúa el régimen militar. Sin embargo, los motivos no están claros. Observadores extranjeros sospechan que el gobierno del presidente Isaías Aferweki considera que la Iglesia, en su compromiso por el proceso de paz con Etiopía, se ha convertido en un potencial enemigo. Para Cerai, la situación es clara. El gobierno está obsesionado con controlar todo y a todos. Considera a la Iglesia católica como una amenaza porque estamos conectados internacionalmente y cuestionamos asuntos. El padre Zeray afirma que no hay ninguna justificación para estas acciones del régimen. Castiga a los que se preocupan por los más pobres. Porque las más de 200.000 personas que son tratadas cada año en los centros médicos eclesiásticos sufren incluso más que el personal de la iglesia. La mayoría de los pacientes no eran católicos, sino cristianos ortodoxos, musulmanes y miembros de otras religiones. Los centros frecuentemente se encuentran en áreas remotas, dice el sacerdote.
3: Desde 1998, cuando estalló la guerra con Etiopía, se estableció la ley marcial que aún hoy obliga a los jóvenes, hombres y mujeres, a hacer el servicio militar indefinidamente. Por tanto, hay más de 300.000 jóvenes obligados a servir en el ejército. Saben cuándo empiezan, pero no cuándo lo acabarán. Mi hermano ha hecho el servicio militar obligatorio durante 24 años. Comenzó en 1994 y terminó ahora porque ha escapado. Pidió terminarlo, pero no lo dejaron, con casi 50 años. Se llevaron los mejores años de su vida. Esto es lo que hace que muchos jóvenes se vayan del país porque no ven ningún futuro.
0: Eritrea, que carece incluso de constitución vigente, vive sometida a la represión de un régimen militar desde hace 28 años lo que ha supuesto un duro ataque a las libertades individuales, incluyendo a la libertad religiosa. El último golpe del gobierno, declarado comunista y ateo, ha ido especialmente dirigido a la comunidad cristiana. En julio de este año, el ejército ocupó por la fuerza y cerró 21 hospitales y centros médicos de la iglesia. Los pacientes fueron literalmente arrojados de la cama. Los militares destrozaron ventanas y puertas e intimidaron a los empleados, según nos explica Cerai. La directora de un hospital del norte de Eritrea, una religiosa franciscana, fue incluso detenida por resistirse. Pese a que la persecución religiosa contra los cristianos es un mal que llevan sufriendo desde hace muchos años, el padre Zeray afirma que desde este verano se han agudizado las detenciones.
3: Entre junio y julio se han acelerado los arrestos arbitrarios de grupos de cristianos, sobre todo pentecostales, pero no solo. Esta persecución contra los cristianos lleva tiempo en Eritrea, no ha comenzado ahora. En los últimos dos meses el gobierno ha confiscado 29 centros de salud a la iglesia católica, también ha cerrado siete escuelas gestionadas por la iglesia, que era lo que temíamos. La iglesia cuenta con unas 50 escuelas y 100 jardines de infancia. Si esta es la tendencia, corren peligro todas las escuelas. Significa limitar notablemente la libertad religiosa de la iglesia.
0: En un país en el que no existe la libertad de prensa, la libertad de conciencia o la religiosa, para muchos eritreos el futuro pasa por abandonar su tierra. El desenlace de esta huida termina en la tragedia la mayoría de las veces. Muchos mueren en el desierto, otros en el Mediterráneo. Sin embargo, los que consiguen llegar hasta Europa lo hacen tras haber pasado un auténtico calvario por los centros de detención en Libia, donde para los cristianos la tortura es incluso peor. En alguno de estos centros, su teléfono está escrito en la pared para que le llamen en caso de emergencia. Es por esto que al padre Zeray también se le conoce como el ángel de los refugiados. Afirma que en mitad del sufrimiento tan grande que viven los cristianos en estos centros de detención, es una bomba de oxígeno la solidaridad que se da entre los propios refugiados, su único alivio entre tanto dolor.
1: Muchos cristianos...
3: Hay muchos cristianos para los que es además un doble sufrimiento porque son discriminados dentro de estos lugares. Para los musulmanes el tratamiento es uno y para los cristianos otro. La solidaridad entre los propios refugiados alivia esta situación. Se ayudan siendo cercanos y compartiendo la comida, el agua o el jabón. En la total desesperación en la total desesperación están estos pequeños gestos de solidaridad entre ellos.
0: A día de hoy, el padre Zeray tiene prohibido volver a Eritrea. Si lo hiciera, le meterían inmediatamente en la cárcel. Sin embargo, no se rinde en su denuncia constante acerca de lo que sucede en aquel país.
1: 11 y 51 minutos, 10 y 51 minutos en las Islas Canarias. Continuamos aquí en Perseguidos pero no olvidados, programa de Radio María, que es puente de información, oración y caridad con la iglesia perseguida y pobre alrededor del mundo. Y bien, también es ahora el momento de poder abrir los eh, micrófonos de la emisora para aquellos oyentes que nos han estado siguiendo, para que puedan compartir con nosotros aquí en vivo con toda la audiencia pues sus comentarios de los distintos temas que hemos tratado a lo largo del programa si incluso quisieran hacerle alguna pregunta a Israel González, que todavía está presente con nosotros en el estudio, pues también puede ser un buen momento para conocer de cerca esa situación de Nicaragua. Pueden llamar ya al 91005 9419 repetimos, 91005 9419 y eh, mientras van llegando esas llamadas vamos a pasar a conocer la agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada alrededor de, de nuestro país y para ver eh, cómo pueden pues, concienciarse, acercarse, orar con más propiedad sobre esta realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo.
3: Cerca de ti.
1: Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada y, bueno, pues eh, la jefaza máxima de la agenda de los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida.
4: Hola, buenos días, José. ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien. Ya sabes, confiando en ti, como siempre, eh, porque yo no tengo aquí copia de esa agenda, así que adelante. ¿Cuáles son esos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada?
4: Pues mira, vamos a ir por zonas, si te parece, ¿vale? Venga, que estamos muy aquí bien. en varios sitios. A conocer la a geografía empezar?
1: española, vamos a ir.
4: Exactamente. Vamos a empezar por la zona de Cataluña, porque el mañana 2 de octubre tenemos en Sabadell, a las 7 y media, el testimonio de Monseñor Darba, el arzobispo de Homs, de Siria. Muy, muy, muy interesante, muy bonito. Y será en la parroquia de San Feliu, ya repito, en la parroquia de San Feliu, en Sabadell, a las 7 y media, mañana 2 de octubre. Y. Eh, el próximo 3 de octubre en Barcelona tendremos a las 20.45 una cena benéfica a favor de los cristianos de Siria con donde estará también el eh, monseñor Yanardo eh, arzobispo de Homs el mismo que habla el día anterior en sabadell donde le podrán conocer y será con la sacra y militar orden constantiniana de San Jorge y ayuda a la iglesia necesitada lo organizarán en, en, en conjunto hay que confirmar, toda la información la tiene en la página web, pero será en el círculo ecuestre ya digo, el día 3 de octubre a las 20.45, que que se meten en la página web para informarse de todo esto, de cómo poder asistir y cómo poder ayudar. Y ahora nos vamos a Santander, Josué, que tenemos allí un equipazo de gente trabajando. Venga,
1: vamos allá. Que no para. Claro que sí. Y van
4: a, sí y un abrazo grande día. a Javier y Gloria, ¿eh? desde aquí. Que son fantásticos. Hecho, que son
1: nuestros delegados en Santander.
4: Exactamente. Y han organizado para el día 4 de octubre a las 8 y media de la tarde... Una vigilia de oración por los cristianos perseguidos en la parroquia de Santa Lucía. Yo invito a todo el mundo a que vayan allí a rezar un poquito por estos cristianos que, que, que también están rezando por nosotros. A vez que, hablamos, cada claro que, vez que sí. hablamos, ¿verdad, José? Hombre, por Entre supuesto.
1: Y, y oye, esto es en Santander Capital, ¿no? Eh, sí. Me este lo voy a apuntar. A ver si es. hago unas capaditas este fin de ahí y me voy para allá.
4: Bueno, estaría genial. Ya verás cómo además, Mándales un abrazo a nuestros delegados para allí. Y luego nos vamos a Zaragoza. Zaragoza que sigue ahí cerquita de la Virgen, y que organiza también una oración por los cristianos perseguidos el día 3 de octubre a las 6 de la tarde en la parroquia del Sagrado Corazón uh
1: -huh. eh, no Muy paramos bien.
4: de rezar por ellos porque es esencial
1: sí, y invitamos a
4: la gente a que se anime uh -huh. y por ahora esto es lo que tenemos Muy bien. en la geografía
1: que no es poco, que está fenomenal Nieves. Eh, muchísimas gracias por habernos traído una semana más esa agenda de los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción eh, de Ayuda a la Iglesia Necesitada y un fuerte abrazo
4: Igualmente, nos vemos
1: De todas formas, recordamos, aquellos que no les ha dado tiempo a sacar boli y papel para apuntar eh, todos estos eventos que nos ha compartido Nieves, que pueden eh, consultarlo, como siempre, en la web org Y se nos acaba el tiempo del programa, tenemos que ir despidiéndonos. De nuevo agradecer vuestra compañía, queridos oyentes de Radio María y aquellos que nos habéis seguido también a través del Facebook Live. Os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María. Gracias Blanca Tortosa por acompañarnos una semana más. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias Javier Esquina en los controles y, y el compañero por ahí que también ha estado muy pendiente de la cámara de, y, y de todo. ¿eh? Un, un saludo, no sé cómo te llamas. Salúdanos Jesús, Jesús, muy bien, hombre, qué nombre Bonito, bonito. nombre, claro Y pues nada más, eh, te invitamos a seguir eh, pues escuchando Radio María que continúa aquí la programación eh, con el rezo del ángelus y bueno, pues que nos volvemos a escuchar la próxima semana 8 de octubre, próximo martes a la misma hora Movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre Un fuerte abrazo y hasta pronto